0: Olá, como vão vocês? Tudo bom? Vamos começar mais um Brain Talks aqui na Marketing for Edu. Eu sou a Fernanda de Moraes, sou redatora, ou copywriter, como todos aqui já sabem, e também economista por formação. E hoje nós vamos falar de uma conexão muito interessante entre economia e marketing. E para abrilhantar esse nosso encontro, temos aqui algumas presenças ilustríssimas, muito queridas, e eu quero que cada um comece a se apresentar à medida que se sentir vontade para a gente começar essa conversa e dar início aqui a essa produção. Quem vai começar? Se não começar, eu vou ser obrigada a chamar. Então, António, querido, você foi convidado. É você eu, achei
1: que ser, <risos> eu achei que ia ser Antônio primeiro, né? Que é carado, mas, né meu nome é António, também trabalho na marca de Edu, né? Fico muito contente do convite, né? É a primeira vez que eu participo e agora eu passo para o convidado Antônio, que eu acho que ele tem prioridade para falar. Tá? <risos>
0: Vamos lá,
2: Antônio. Muito obrigado, meu nome é Antônio Matheus, como já colocaram aqui, perguntaram, podem chamar de Antônio, de Matheus, de Antônio Matheus, de Antônio Matheus Sá, é um nome complexo. E eu sou economista de formação, desde a graduação me especializo numa área de econo chamada economia comportamental, que usa aspectos da psicologia experimental, psicologia cognitiva. É, tenho especial, é, sou especialista também em neurociência, e agora eu terminando meu MBA em ciência de dados e trabalho já há alguns anos em mercado financeiro, mercado financeiro um bom tempo com a área de educação financeira, usando essa expertise em comportamento do investidor. E já tem algum tempo estou trabalhando agora em na NUD Rio, que é uma área que especialista em economia comportamental em políticas públicas. Este sou eu profissionalmente.
0: Então... Quem mais vai se apresentar hoje? Bom, Bruno,
2: me chamo Gabriel,
0: Gabriel
3: trabalho também na, Market, na Market for Edu, sou diretor de arte, sou entusiasta do, do mercado de capitais, já tem dois anos que, que estou nesse, nesse modelo de investimento, né? uh, gosto muito de, de economia comportamental, vai ser um prazer escutar uh, as, as colocações do Antônio e muito, muita vontade de fazer o um MBA também uh, nesse mercado de capitais e seguir um pouco para esse lado da economia.
4: Eu me chamo Bruno,
5: eu trabalho com análise de dados e business inteligência aqui na Market for Edu. Olá, me chamo Marcos, eu trabalho com mídia paga aqui na Market for Edu, estudo relações internacionais, Era vinha mais próximo dessa área de economia, mas também me apaixonando pelo marketing e comecei a trabalhar com isso e estou aqui hoje.
6: Olá, eu sou o Felipe, trabalho com análise de dados também aqui na Market for Edu e gosto muito, sou entusiasta do mercado financeiro, inclusive tenho MBA em gestão de finanças, e estou cerca de dois anos investindo e estudando nessa área.
0: Muito bem. Antes da gente dar prosseguimento, como eu sei que o, texto, o vídeo vai ser cortado, opa, me ajude aqui, está aparecendo todas, todas as pessoas na, na gravação. Sim. Vários quadrinhos. É assim mesmo? E aí na aula depois os meninos vão editar e vai aparecer um só?
7: Não. É, você deveria ter alterado o layout, o Renan não te falou isso, não? Não.
4: Mas, na verdade, eu é. acho que a gravação sempre foca na pessoa que está falando, tá? A tela cheia.
7: Automaticamente?
4: Sim. 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 Sim, porque eu, tava ah, ali, tá a tá eu pronto. Ontem. Então, tá pronto, é isso. Então, pronto. É, isso. Pronto.
0: Pronto. Então, pode, continuar. é isso. Não pode. Então, é isso. A marca de Folhedu, como todo mundo já se apresentou? E foto falta
1: Jorge, Pamela e Priscila. É, não, é.
0: mas acho que a gente
7: não vai falar A gente vai ficar ah. quietinho hoje Aí deixa, deixa, deixa baixo, deixa baixo
0: Então, é, a marca de Poder É né, uma agência de captação e retenção de alunos E eu acho que é muito importante a gente trazer à tona aqui Umas considerações acerca das instituições de ensino privada E do financiamento estudantil Que é algo que está muito em voga é, ultimamente E é a especialidade dessa nossa agência Tá? Então, esse é um dos, dos grandes pontos e um dos grandes movimentos na economia. Né? As instituições de ensino privada a partir dos anos de 1990, ali a partir da segunda metade dessa década, é, tomou uma proporção muito grande no Brasil e isso movimenta, de certa forma, muito essa economia. A quantidade de instituições de ensino no Brasil cresceu bastante a partir desse movimento. E eu quero começar... É, trazendo esses dados, essas informações, para a gente entender. E, assim, eu gostaria de convidar, é, inicialmente, é, o professor Antônio Mateus para a gente falar e saber a opinião dele, né, o que que ele tem para acrescentar nessa junção e que, no que que ele acredita né, entre economia e marketing. né? Por que, que a gente deveria falar de economia e marketing e trazer também essa questão das inscrições de ensino superior, e aí vamos começar falando a partir desse momento. Tudo bem? Para você?
2: Tudo ótimo, mas aqui eu vou usar aquilo que eu te falei da transparência, de que quando eu fui convidado aqui, conversei com a Fernanda, expliquei para ela, para falar de economia, provavelmente a Fernanda será muito melhor do que eu aqui, porque eu já deixo de estudar economia tradicional, análise de dados econômicos, macroeconomia, já tem algum tempo, eu me especializei muito para a de comportamento, que conversa bastante com marketing. Aqui eu não vou nem me atrever a tentar abordar marketing, porque também na minha área eu estou aqui com muitos especialistas, seria uma coisa muito arriscada da minha parte. Mas eu, como economista comportamental, um dos principais pontos que a gente tenta fazer em nossas análises é entender como que elas influenciam o agente final. A gente nunca faz uma política pensando na política, pensando em fazer alguma coisa que a gente gosta de brincar. Ah, esse projeto aqui, ele está no vácuo? Ele está sendo feito por fazer? Ou então, ele tem um objetivo lá que não agrega o comportamento humano? E é isso que eu faço, assim, profissionalmente, na, na área... Se eu fosse fazer uma, uma fala mais acadêmica aqui, seriam outros conceitos. Mas no dia a dia, a, a importância dessa comunhão entre o que eu faço da análise econômica, que é pegar os dados, é, organizar a estrutura, ver o que a gente quer de pensando nos recursos escassos, tanto para os recursos que a gente estava tá acostumado a estudar na economia, que são os físicos, materiais, etc. É, tempo, é, o gasto que a gente vai ter para fazer o projeto. O que pega essa parte aí da psicologia experimental e da psicologia cognitiva é que a gente começa a entender também que a capacidade de cognição das pessoas que vão ser impactadas pelo que a gente está fazendo, nosso trabalho, também é escassa. Então, a gente tem que pensar nisso. A minha, a minha especialidade principal é na teoria nântica, justamente, a gente entende em que as pessoas têm esse, essa, esse déficit operacional de cognição, que a gente não consegue estar tá retendo toda a informação perfeitamente, e a teoria Nand, ela foca, então, já que é tão complexo, você quer que a pessoa siga pelo caminho que você acha que vai ser melhor para ela, aí pensando em marketing, siga no caminho que vai levar o produto que você quer vender a ela, a gente pensa em, poxa, vamos tentar facilitar para ela isso. O que, que a gente pode mudar no contexto sem obrigar ela a trabalhar mais, sem obrigar ela a ter que tomar mais decisões, a facilitar para deixar o caminho mais tranquilo para ela, e a gente entende que assim, dado que a gente está trabalhando com uma coisa que vai melhorar a vida dela, ela vai ter uma vida melhor. Essa daí, se perguntar para responder rapidinho qual que seria a possível junção de economia e marketing, acho que, vocês podem fazer, que a galera pode fazer uma ponte muito melhor com a parte do marketing. Tenho certeza que alguma coisa que eu falei aqui conversa. Ah,
0: com certeza, principalmente essa teoria das nudes, né? E é, dos nudes, né? Nudes Diz. Nudes, essa aqui é uma
2: palavra complicada. É. Não houve uma tradução para o português, porque não tem. A gente, em português, fala que é um empurrãozinho. Isso, também, é. também tem como dizer que é uma cutucada, mas também tem a galera que fica com, com vergonha de dizer isso. Mas, nudes. Mas muito pior se for nudes. aí. Então.
1: Porra, Deus, <risos> total. É, acho que até aí tá bom. Tá? É.
0: Pois é, então... Quando a gente fala dos nurses, né? é, esse é um esse é um grande ponto no marketing. Né? Eu acho que o Talo pode falar muito bem sobre isso, né? sobre essa, esse nosso esse poder do marketing, né? sobre é, não, a decisão acho... de compra e de escolha. Né?
1: É, eu, eu só quero tentar trazer um, um pouco na tua, na, no teu início, Fernanda, que é o seguinte. É, primeiro ponto, né? É, e aí voltando um pouco para a educação, em questão de comportamental e principalmente ano eleitoral. Ah, acho que isso é... E financiamento estudantil que você falou. Tá?
0: Uhum.
1: Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que entender que o Brasil tem uma taxa de cobertura muito baixa. O que é taxa de cobertura, tá, gente? Pessoas com entre 18 e 24 anos que estão no, super, no ensino superior ou completaram o ensino superior. Tá? Pra você ter uma ideia, é, o Brasil conseguiu chegar agora, eu, eu posso dar enganado o dado, mas entre 16% e 17%. tá Essa é a nossa taxa de cobertura. Tá? essa taxa de cobertura antes da abertura de mercado era 2% tá? só que aqui do lado aqui do lado é ótimo, né? eu estou longe de vocês mas aí do lado do Brasil é... o Paraguai é 39% né? a Colômbia é 42% a Argentina é 55% tá? o melhor do mundo é a Coreia que é 92% ou seja, mas você imagina que no Paraguai 39% dos estudantes, das pessoas entre 18 e 24 anos estão no ensino superior ou completado. Enquanto no Brasil nós estamos chegando em 16%. Tá? E isso não vai melhorar se não tiver financiamento estudantil. Qualquer país do mundo tem financiamento estudantil. Para vocês terem uma ideia, e aí eu sugiro para quem, para vocês e a audiência também, que possa ver, tem um filme na Netflix chamado Ivory Tower. Tá, tem na tem na tem no YouTube também, tá? Mas ele explica, para vocês ter uma ideia hoje, só o débito, só o débito. Ou seja, não pago de financiamento estudantil americano é maior do que o PIB do Brasil. Tá? Então, você tem uma geração inteira inteira, que é a geração um pouco mais velha do que a maioria de vocês, mas a, talvez a idade do Antônio ali. Ou seja, você tem 28, Antônio 27, talvez, não sei se estar errado.
2: Muito obrigado, o tirou aí três aninhos de, tá de bom, idade, 30, fiz né? 30 aí, mês passado.
1: É, mas toda essa geração é uma geração muito endividada, peles, porque o ensino superior subiu muito nos últimos anos no mundo inteiro, subiu uns 25%, subiu mais de 800%. Tá? E aí essas pessoas elas vão para o mercado de trabalho, elas têm que pagar o financiamento estudantil, é, e ela não vai conseguir pagar o financiamento estudantil, então ela não vai conseguir comprar casa, não vai fazer hipoteca, não vai comprar carro. Então você tem toda uma questão super complexa disso. No Brasil, voltando à questão de economia, a gente é, e próxima eleição todo mundo lembra 2014 que foi o FIES em 14, né? Ou seja, naquele FIES de 14 foi o maior FIES que a gente teve da história. E foi quando a gente matriculou. 3 milhões de pessoas no ensino superior, quase 4 milhões de pessoas no ensino superior, que era um número gigantesco, isso ainda é sem, sem, é, sem EAD, isso mudou o comportamento e a gente teve o todo uma, um, um grupo muito grande que foi formando. Tá? E lembrando também, só um último fator que eu acho muito importante, é, que educação é, é cíclico em relação à economia. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Tá? Quer dizer que se o mercado cai, se a economia está caindo, a procura por o ensino superior cai. E se o mercado aquece, a procura por o ensino superior aquece. Isso, o Brasil é um dos poucos países cíclicos no mundo. A maioria dos países do mundo é acíclica. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, ele é acíclico. Na Europa é acíclica. Ou seja, se a economia piora, as pessoas buscam mais formação. E se a economia melhora, ela, ela relaxa um pouco dessa busca por formação. Ah, então, eu acho que, assim, só contextualizando um pouco do que a gente está falando, eu acho que a Antônia e todo mundo, Bruno, todo mundo pode falar, mas eu acho importante a gente entender. Eu vou pegar um exemplo, né? ou seja, vamos fazer um exemplo bobo. Né? É, é Algum de vocês aqui usou usou financiamento estudantil para tá? estudar? Eu sou bolsista
7: ah. de 100% do ProUni, mas financiamento... Você é ProUni? Não, não, beleza, mas
1: você é, é ProUni, não né, Pamela? Então, ou seja... Mas você vê, então, se agora, agora, se você pegar é, quem tem 24, você tem um pouco mais agora, né? Mas quem tem 24, quem tem 23%, principalmente agora, que foi 214, né? Que foi um pouco antes, ou seja, essa turma ela tá completamente. Só que aí o governo foi e deu 95% de desconto. Você né? praticamente perdoou a dívida, então você vai ter, você não tem o mesmo modelo no Brasil. Mas realmente a gente tem um problema sério é, para resolver, tá? Pode o próximo falar, porque se não deixou eu falar, eu vou falar até o final.
0: <risos> é, essa, essa questão Paulo, que você falou sobre é, a, a relação acíclica com a educação aqui no Brasil. E o advento do EAD no então, Brasil... o Brasil é
1: cíclico, tá, Fernanda? O Brasil é cíclico, ah, a cíclica é fora. Tá?
0: Pronto. Então, aqui no Brasil, sendo cíclico, e eu acho que o advento do, do EAD é, é algo muito, muito importante. Né, para a gente levantar. É, na verdade... Porque a gente é, tem dois... Agora, eu acho que a gente pode separar dois, dois públicos, né um público do físico, ou do, do presencial, e esse público do EAD e principalmente pós-pandemia.
1: Que... é Mas eu acho que o que acontece mesmo é o seguinte. A gente tinha um financiamento estudantil até 18, 19. Tá? Hoje em dia não tem mais. Né? Hoje é o último dia de discussão do FIES. Né? Literalmente, é hoje. Né? Nós estamos gravando aqui 19 de agosto, hoje é o último dia de discussão do FIES. Né? Nós vamos ter o menor fiéis da história. Tá? Mas, na verdade, o, o EAD cresceu muito, não é, não é por uma preferência por uma plataforma, ou não só por causa da pandemia. Tá? Ele cresceu muito porque aquele estudante que quer fazer ensino superior, mas não tem condição, que a grande maioria do brasileiro, ele não tem condição de fazer, ele não tem condição de pagar 600 reais, 700 reais, na faculdade. Ele prefere fazer o EAD que ele paga 150. Entendeu? Então, então a questão do EAD ela é muito mais, e aí voltando de novo na economia, ela é muito mais uma questão de preço, de eu poder pagar, mas de eu tentar buscar o meu sonho, do que eu, é, do que uma opção tecnológica. Essa, e, e, essa é a grande história é, do, do, do que a gente enxerga hoje é, no EAD. Por isso que a gente já está tendo no Brasil EAD há é 59,90. É? Né? é?
0: Pois é, e aí entra, entra aí também questões do marketing, né? questões das, das, das universidades começarem a trabalhar a sua imagem voltada também para um público diferenciado. Né? Jorge, Eu acho que tem é, isso, Fernanda. É, mas, 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 mas tem
1: também... Só para finalizar, mas tem uma história também que é o seguinte. Diante de uma realidade dessa em que a gente não tem financiamento estudantil, e que a gente não tem, a gente vai ter uma quantidade menor de alunos. Sim, e sobre, é
0: so, independente das circunstâncias. Né? Independente das circunstâncias. Mesmo da circunstância. que seja mais barato. Que seja mais barato. Tem um financiamento.
1: E, e isso é qualquer indústria. Tá? Pega, pega a indústria automóvel, e tira o financiamento para você ver. Acabou. Pega a indústria de imobiliária, e tira o financiamento para você ver. Acabou. O agro, mesmo, o agro mesmo. Pega o agro tira o financiamento. Acabou. Né? Então, aí agora a gente tem educação sem financiamento. Então você não vai ter. Essa é a realidade. Eu, preciso que eu sou muito apaixonado nisso, sou muito revoltado com isso, então
6: eu vou ficar calado
0: Pode falar, Felipe. Eu queria
6: falar é, sobre até esse momento que a gente está vivendo na economia. Fazer até uma, uma pergunta até para o Antônio Matheus sobre essa fase que a gente está vendo da economia de, de alta inflação. Como que ela pode impactar na decisão de, de, da pessoa querer fazer esse financiamento? Como é que isso pode impactar? Então, quando você vê inflação, você vai
2: acabar tendo que analisar dois tipos de pessoas quando você vai ver inflação. Tem aqui a, a galera que é inteirada em economia, seja profissionais, estudantes e tudo, e eles entendem inflação de uma maneira que a gente estuda em economia que deve ser entendido. Então, ele vai usar bem os indicadores de inflação para tomar a decisão de financiar ou não financiar. Mas a grande população do país, eles não... a galera não sabe direito o que é inflação. A gente tem, inclusive... Uma já 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 foi verificado que é uma falácia aqui no Brasil, de que não, o povo brasileiro entende inflação porque sofreu na década de 80, 90. A gente já faz teste com a população aqui do Brasil, e eles erram perguntas básicas de inflação. Normal. E isso aqui não é tipo, ah, a gente foi no campo do Cerrado, sei lá o que, num lugar em que não tem é, banco ainda, tem uma ou duas agências, não, grandes metrópoles, a galera entende, é, entende errado o conceito. Então, para esse público, que acaba sendo um público diretamente influenciado por financiamento de educação, que geralmente é o que mais precisa, eles acabam, quando eles vêm no jornal, eles só sentem mesmo a mesma inflação quando pesa no mercado, quando você vai lá e você vê o preço do leite aumentando, que foi os grandes é, papos das redes sociais nos últimos meses, acabou tendo para isso. Então, para essa galera eles vão ter a dificuldade com base na inflação quando eles chegarem lá para fazer o plano de, de financiamento deles, eles verem, putz, eu não consigo pagar esse plano de financiamento. Então, pra, acaba sendo um fator muito mais indireto e eu estou falando aqui pelas óticas de comportamento. Claro, no fim da linha, vai ter sim, com certeza, uma, um impacto isso, da inflação Mas para isso quando eles.
1: é aceito, né, Matheus? Você sabe que de cada 10 pedidos de financiamento estudantil, 9 são negados.
2: Isso, tem e é, esse detalhe, já, detalhe, já tem né, isso, já tem, tem a detalhe. galera que passa por isso e ainda é negada. Os que beleza. passam
1: por isso, porque de cada 10, só um passa. E mesmo assim ele vai ter que tomar decisão. E ele desiste às vezes. Mas nove já saíram fora do mercado, porque ele não tinha condição. Ele não tinha uma valista, ele não tinha o um nome limpo naquele momento, ou ele não tinha um. O Brasil é muito louco, porque uma pessoa que pega Fies que tem uma renda familiar de um a dois salários agora subiu subir um pouquinho, mas de basicamente dois, três salários mínimos, você pede uma garantia para ele. Né? Tipo, é, é um negócio sem sentido total. Né? E, e, e aí você não consegue fazer financiamento. É, é, é pior, é muito pior. Né? Tem, tem etapas anteriores que ela já prejudica bastante isso. Uhum.
2: E aí, entrando ainda mais no, no campo de inflação, que é um assunto super interessante, a gente estuda economia, economia tradicional mesmo, que a inflação ela é muito pesada por expectativas. E aí quando você entra na parte de comportamento, entrando na psicologia, acontece um efeito muito chato, em que a gente tem todos esses agentes profissionais econômicos que vão a, a, gerindo a inflação, mas o, quem, no fim da linha tem também o um agente que não é tão economista assim, que é a, a pessoa. E ela tem também poder de controlar preços, donos de pequenos mercados, donos até dos grandes mercados. E o que, que acontece? E acontece um efeito que causa a superinflação, que é eles tentando adivinhar como que vai ser a inflação daqui a pouco. Então, a pessoa tem o mercado dela, ela não pode deixar, assim, aumentar o preço dela, se ela acredita que tudo vai aumentar também. Então, quando ela vai, sentir, assim, tipo, vai causando um efeito de bola de neve muito ruim para a economia em geral, que a pessoa vai vendo os preços aumentando, ela é um ser humano também, ela vai comprar leite, o leite está alto, e aí, quando ela tem uma loja dela, ela vai aumentar mais até do que, poder, do que deveria. Isso vai gerando uma bola de neve e é 100% comportamento isso. É,
0: até trazendo... Só um minuto, Gabriel, só que eu já passo para você. É, essa questão do comportamento é tão forte porque há uma, uma ideia de que o consumidor é muito racional. Né? Para a economia ortodoxa, o consumidor é totalmente racional e ele faz escolhas assim, com muita propriedade. E a gente vai percebendo na fala do Antônio, e, e nas prospecções que o Paulo trouxe, e com certeza a gente vai ver adiante nos outros comentários, de que nem sempre tem a ver com aquilo que o consumidor acredita que ele deve fazer, mas com aquilo que ele pode fazer. né? Diante da realidade, diante das circunstâncias, e, e até por elementos ambientais, né? É, ou por tragédias, ou por qualquer outra coisa, essa decisão ela vai ser afetada. Pode falar, Gabriela.
3: Então, trazendo até a realidade para a gente aqui do nosso lado, a Argentina, é, a gente está vendo a Argentina com a inflação muito alta, batendo 60% nos últimos 12 meses. E aí, quando o Antônio falou essa questão do comportamento, o ser humano ele, ele é isso que ele, ele afeta a, a, o sistema por ele, por, tipo assim, você não conseguir prever como o, o comportamento do ser humano vai ser. Por exemplo, essa bola de neve que o Antônio falou, o que acontece? O Subiu 60% o preço das coisas lá na Argentina. A pessoa que vai fazer compras hoje, ela vai fazer compras pensando, pô, semana que vem o, esse, o preço disso aqui pode aumentar. E o que, que ela faz? Ela compra mais. Quando ela compra mais, você gera mais demanda. Quando você gera mais demanda, a oferta tende a subir o preço e gerando mais inflação. E essa bola de neve, assim, é para cair no abismo já, entendeu? Assim, quando chega num certo ponto a inflação, o comportamento do ser humano faz gerar mais inflação
7: ainda.
0: Eu fiz um, um copy essa semana sobre a Argentina, inclusive, e, Gabriel, a inflação já está, na verdade, em 71% a previsão de que já mais de 100% ainda esse ano, tá? E as pessoas elas estão andando com bolos de dinheiro para conseguir, porque a moeda está deveras desvalorizada. Então a Argentina está realmente passando por uma crise que as pessoas não conseguem enxergar essa solução, né? E existem várias placas nas portas dos negócios dizendo, né? É, compre hoje, enquanto amanhã o preço, enquanto não aumenta o preço, amanhã o preço será diferente, né? Então, realmente, você viver diante dessa realidade, com certeza tem tudo a ver com essas expectativas criadas e com esse aumento de inflação que não tende a pagar, ele tende a prosseguir. Marcos, pode falar.
5: Bom, eu acho que tudo, de tudo que foi falado aqui, eu observei que tem várias coisas que são muito importantes para os gestores de marketing, principalmente de educação, estarem atentos, assim, né? De a importância de um gestor de marketing estar de olho na, no que está acontecendo na política, e na economia, até para entender o que é que pode ser feito de ações e tudo, né? Aí está no Brasil aí no país do FIES, que assim, apesar de ter alguns problemas, algumas exigências, algumas coisas que são ruins, é, é melhor do que, por exemplo, nos Estados Unidos que o pessoal deve para empresas, né? Aqui também você deve para o governo às vezes o governo perdeu, tem uma tem uma situação diferente, né? Estados um... Unidos é para
1: o governo também, dá para a empresa.
5: Deve para o governo também, mas tem até alguns modelos que as pessoas tem devem... É um agente
1: financiador, que é igual no Brasil, mas você deve
3: para o governo. Entendi. Posso trazer claro. um dado? Só para complementar o que o Marcos está claro. falando. Ah, foi o último dado de 2021, a OCDE colocou que o Brasil é o país que tem a proporção de PIB é, em sexto lugar que mais gasta do PIB em educação. Ou seja, provavelmente o, 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 o foco desse investimento é que está errado. Mas continue, Marcos.
1: É o gerenciamento dele que está errado, porque ele, ele vai para todo o meio, mas se, se você pegar de cada 100 dólares que são investidos, só chega na ponta 8. Sim, justamente. Essa é, só chega na sala de aula 8, mas continua, Marco por
5: favor. É, eu acho assim que, apesar de tudo, o FIES, ainda é um, o Fies e o ProUni são modelos assim, que funcionam, né? e acrescentam é, e conseguem fazer com que o Brasil forme mais pessoas, né? mas no geral, todo o contexto econômico do país e Principalmente na América Latina, é muito importante. Eu estava olhando uma, uma professora chamada Daniela Campelo que ela é da FGV, ela é mais heterodoxa, mas ela traz assim uma, uma percepção sobre os ciclos eleitorais e o gasto é, do governo né próximo das eleições e o impacto disso na economia na América Latina. A cada dois anos você tem um investimento aí que gira em torno de 50 bi, que não é só o gasto com campanha, mas tem todo um gasto do governo que acontece ali próximo da... Na campanha, e principalmente aqui no Nordeste, por exemplo, você tem um impacto muito grande é, na economia é, popular mesmo. As pessoas passam a ter mais dinheiro nessa época, tendem a consumir mais, né? No, numa época de, de, de eleições, né? Então, é, os gestores de marketing eu acho que é algo muito interessante a tá, assim observando, né, não só questões de taxa de juros, é, inflação, né? Como foi falado tudo isso, mas também a como funciona a dinâmica, assim, principalmente em né, alguns locais no norte, nordeste, né, é tudo o, o gasto do governo influencia muito, né, no, no andamento assim da economia, né.
0: A palavra é sua, Bruno.
4: Eu queria fazer um pouquinho para uh, o marketing, né, não só na parte tanto eleitoral, política, enfim. Mas, assim como vocês falaram que muitas das nossas decisões, é, na verdade, nós nos iludimos que somos animais racionais, né? Quando nós somos animais emocionais, né? na verdade, né? E a gente acaba caindo no problema que, em geral, as pessoas mais racionais, é, muitas vezes, é, em vez de, de, de ficarem imunes a certas bobagens, a certos pensamentos errados, eles conseguem encontrar mais argumentos racionais para defender coisas justas. E aí, a minha pergunta para o, o, o Antônio, Seria, seria o seguinte, é, qual, qual, qual o cuidado de onde a gente poderia pegar esses dados? Para a gente evitar correlações espúrias do que a gente quer ver, às vezes a gente quer provar um ponto e acaba querendo ver aquilo, e quais bancos de dados e quais ações que a gente pode ver dentro do, da psicologia comportamental mesmo, que a gente pode é, utilizar nas nossas campanhas mesmo, assim como o Marcos falou, que ele é gestor de, de marketing, o, o que, é que, que pontos você, você é, acha que... Como, como ferramentas de propor um, um NERD para o, o possível cliente, né, para o prospect, a gente poderia observar de onde esses bancos de dados. Porque eu tenho certeza que é, uma pesquisa acadêmica, que tem recursos limitados, é, não simplesmente pesquisa, de entrevista, ela tem essa limitação, com certeza, ela deve comparar esses mesmos dados com dados do mundo, dados regionais, dados do, do país. O que é que você pode ajudar a gente aí? da, da gente trazer é, esse racionalismo de volta e não cair nos próprios vieses.
2: Olha, não é trivial essa resposta, mas vamos lá. É, no, no método que a gente usa na né, economia comportamental é o método experimental. Então, como é que a gente tenta sair desses viés? E, esse método ele é muito eficaz para você conseguir sair de alguns comportamentos que você imagina que são verdadeiros e aí você descobre que não, na verdade, não é assim que a gente se comporta. Que é o mesmo usado nas vacinas, tá? uma técnica chamada RCT em que a gente divide aquelas amostras, grupo controle, grupo tratamento, mas isso daí é complicado de se fazer e demora, custa tempo para ser feito. Eu reconheço que para trabalhar numa agência qualquer coisa você não consegue ter, cada projeto dure oito meses para você conseguir fazer um estudo desses. Então, quando a gente tem um método, precisa de um método mais ágil. A gente é, é interessante ter na equipe alguém que tenha alguma proficiência em conseguir pegar essa, fazer uma revisão literária sobre algum tema, por exemplo. Eu já participei de estudos em que a gente queria iniciar algum movimento da pessoa, ao invés dela ela resolver o problema por telefone e entrar no portal. Então, a gente vai desfazendo um processo de decisão. A gente vai desenhando qual que é o processo dela nos dois caminhos, tanto para ligar quanto para ir pelo portal. E a gente tenta desenvolver quais são as barreiras para aquele comportamento. É um estudo nud isso. O que, que tem no contexto daquele comportamento que pode ser um entrave? Ah, o portal é difícil de acesso, o um clique para você se comunicar, achar o problema está longe, sei lá o quê. Aí você vai entendendo as barreiras. Quando você consegue desenhar isso, pô, a barreira é ter motivação na leitura do, da mensagem que a pessoa recebeu, etc. A barreira é porque é muito complexo aquilo. Aí você pode pegar esse pequeno comportamento que você quer mudar e aí pesquisar o que foi feito no mundo para conseguir mudar aquilo. E essa parte do pesquisar acaba sendo importante porque às vezes a gente vai pelo caminho da intuição e muitas vezes pode dar certo. Esse é um grande problema dessas, dessas áreas de comportamento. Gente, tem vezes que a gente vai para a intuição, não dá errado não. A nossa intuição normalmente ela é boa. É, o problema é que se a gente for para um caminho que é menos intuitivo com base em dados e evidências, ele pode ser melhor. A gente nunca vai saber disso se a gente não testar. Uma, uma coisa interessante é que a gente tem essa ideia também, eu também sou um defensor de que no, se normalizou a gente dizer que nós não somos tão racionais quanto realmente somos. Ainda mais com a grande culpa da economia comportamental isso. A gente trouxe muito esse termo aí, o homo econômicos não existe, nós não somos racionais. E os próprios autores, ganhadores do prêmio Nobel, eles não gostam tanto quando a gente fala isso. Calma, gente, não é que a gente é tudo... A gente consegue pensar e ter um pensamento muito complexo e ter um pensamento que traz muita eficiência. A grande questão é que nós temos uma expectativa de racionalidade. Eu dou um exemplo de um projeto que eu já participei, que a gente queria entender como que o brasileiro entendia fundos de investimento. E aí, dois achados interessantes. Um, quando nós íamos na rua perguntar para as pessoas, gente como a gente na praça, é, se tem o um fundo de investimento, muita gente dizia que tinha, e aí a gente é, era uma pesquisa de campo mesmo. A gente ia e ia conversar com a pessoa, a gente pedia liberação para ela mostrar os investimentos dela, e muita gente que falava sim, tem o um fundo de investimento, na verdade, ela tinha só uma carteira de investimentos. Era quase sobre em poupança e alguma coisa de CDB, ah, meu fundo de investimento. Isso daí está dentro desse arquétipo de racionalidade. Olha, aquela pessoa, o conhecimento que ela detém está errado na forma que a gente entende. Então, isso daí é uma limitação que a gente vai entender como racionalidade econômica, etc. Porém, outra coisa muito interessante que a gente, que a gente descobriu nessa pesquisa, é que a gente fez ela em São Paulo e em Pernambuco. Quando a gente foi em Pernambuco perguntar sobre isso, uma das perguntas era, ah, você investe? Era uma das primeiras, a pessoa dizia sim, aí passava na primeira linha. Aonde você investe? Para ver se ela tinha fundo de investimento. Em Pernambuco, a gente teve uma resposta de um cara dizendo: Ah, eu compro bode. Aí a gente ficou: Ah, nossa, não esperávamos por isso. Aí o cara explicou tal. Aí, só que esse comportamento começou a ser repetitivo. Várias pessoas diziam lá: Não, eu compro bode. O cara explicou pra gente tudo: Ah, eu compro bode, que pequeno. Aí tinha um nome lá que o bode pequeno, acho que era Marré, alguma coisa assim, Marré. Começava com Mar. E aí. É... Para quem estudou economia, para quem mora nos grandes centros do Sudeste, que está no nosso mundinho de bolha, acha que, nossa, que comportamento não racional, sei lá o que, ou então que comportamento fora, não faz sentido. Cara, quando você entendeu o processo, fazia todo sentido. Eles em um ano conseguiam, com um investimento de 100 reais comprar o bode de novo, em um ano conseguiam aumentar para 400 reais. Faz isso com 10 bodes, você tem um quintal, um sítio. É um baita de investimento. É, inclusive, mais seguro que muito investimento no mercado financeiro de alto risco. A, 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 gente, a gente levou isso num congresso grande, aí os executivos assim, ficaram incomodados, claro, eu até me divertia com isso, e eles perguntavam, ah, mas o bode, ele pode, tem que alimentar o bode, aí o cara que, tava, que fez a pesquisa, o, o gestor do, ele falou, você sabe o que, que o bode come? Quase qualquer coisa que você der para ele pode chover e vai continuar lá. Então, esse é um comportamento que a gente entende como a gente a economia tradicional entenderia ele como sendo não ra racional, só que ele é super racional na verdade. Ele é pra caramba. Então, tem essa divisão aí que também é importante a gente tratar. Quando você vai lidar com um público é, massivo, gente, mesmo que o comportamento seja fora do esperado, ele pode ser na verdade muito racional e com muita lógica e com muita eficiência. Então, sempre esteja aberto aí a ter esse... É, e use isso para fazer seus manejos, a fazer as suas, as suas manobras para conseguir se comunicar com essa pessoa. Seria uma dica interessante. Show de bola.
0: Vamos lá, vem. Vamos todo mundo
1: comprar bode. Fala, Gabriel.
0: Por isso que meu
4: vizinho tinha um bode aqui, Tório, para ensinar a reunião. Agora a gente já
3: entende. <risos> é, trazendo um, um detalhe interessante diz que o Antônio falou, tem um livro chamado Axionas de Zurich que falava de um axioma da previsibilidade, que o ser humano, quando existe a previsão de algo, por exemplo, ah, o, o bode vai explodir o preço dele, sei lá, dia 10 de julho, as pessoas começam a comprar esse bode no dia, 6, no dia 5 de julho, e no dia 5 de julho o preço começa a explodir pra caramba, então, tipo assim, a própria previsão que ia acontecer, o ser humano, na sua racionalidade, ele consegue destruir a, a, a previsão em si, porque o, o ser humano ele afeta muito o sistema. Mas antes de passar para a Pamela, eu também gostaria de deixar uma pergunta para o Antônio Porque assim, assim como o Thoreau falou que o ser humano é cíclico é, Boa parte do tudo que acontece no ser humano é cíclico Inclusive Benjamin Graham fala que o, o mercado ele é cíclico Tudo é cíclico no ser humano é, Com relação a essas pesquisas de comportamento Geralmente dura quanto tempo assim que você fala ah, esse comportamento ele acontece Porque o ser humano está em constante mudança E a gente sempre está tá trocando intakes e campanhas e tudo mais uh, Quando a gente faz um estudo dessa forma Dura, assim, quanto tempo, assim, uh, esse, esse, essa pesquisa de comportamento fala, ó, oh, isso aqui tá valendo até tal ponto. É claro que não existe uma atividade, mas quanto tempo, assim, mais ou menos, uh, até mudar um comportamento de um ser humano? Olha, você tocou Deixa.
0: aí
2: num calcanhar Deixa. de... Opa, desculpa, pode falar.
0: Deixa só a ela falar também, aí você já responde, eu também quero fazer um pequeno comentário pra gente fazer um gancho aqui. Tá.
7: Eu acho melhor ele responder antes, porque... Eu vou meio que adicionar
2: algo que o, que o Gabi já falou. Não, beleza, então, então, pode é pra, pra, eu vou até tá, então. aqui então, mas então eu já respondo, é, a resposta está assim, apesar da complexidade da pergunta, vou responder de maneira rápida, porque você tocou num calcanhar de, de, de Aquiles, de muita gente da área da psicologia, porque existe dentro da psicologia e da neurociência uma área de chamada teoria dos traços, que é traço de comportamento, traço de perfil, personalidade, que, todo mundo aqui deve ter feito algum teste de personalidade, na vida de vocês. E eles são muito intuitivos, trazem insights que a gente costuma se conversar com a gente de maneira íntima e a gente toma aquilo como sendo uma verdade. Aí o problema de usar técnicas RCT, de ficar fazendo testes para ver se funciona de verdade, você vê que não funciona de verdade. Então, quase nenhum teste de personalidade passa em meses de diferença. Então, você faz um teste na pessoa, eu pego a Fernanda, boto para responder um teste aí que vai dizer se ela é, sei lá, daquelas 16 personalidades, super famoso, se eu fizer o mesmo teste com ela daqui a oito meses, a chance de sair outro perfil com diferença é muito alta. É muito alta. Eu não posso dar a certeza de que vai acontecer, porque eu não sou mágico ou então vidente, mas a chance de acontecer é muito alta. O teste que tem mais facilidade em passar desses, nesse desafio de se manter no tempo é um conhecido como Big Five. Talvez já tenha ouvido falar é, dele. É isso que
4: eu ia dizer. O meu, o meu permaneceu bem, bem fiel, que já... Todo ano eu faço,
2: basicamente, esse daí. É o do Big Five? Big né? Five, é. Então, esse é o que mais passa nos testes de RCT, de você ficar testando ao longo dos anos. Por quê? Porque ele tem, uma, ele tem uma pequena grande diferença dos outros. O Big Five não te dá um perfil. Ah, você é o perfil líder. Não. Ele te dá o seu nível, a sua, não é nota, mas a sua tendência para cinco competências. Então, ele é um pouco mais distribuído nesse aspecto. Ele é menos é, vendível nesse aspecto. As pessoas gostam de ter uma nomenclatura, um, ah, eu sou, então, o comunicador, tal. Não, o Big Five te dá o quanto que você tem lá, eu não vou lembrar de cabeça os cinco traços, mas... É
4: conscienciosidade, isso. É abertura para novas experiências. Os nomes em
2: português, inclusive, são horríveis. São assim, horríveis a galera é, tentou é, traduzir é o pé, que nem Nandio, a galera tentou traduzir o pé da é, e é, ficou algo é, intragável. É, é, terrível, é isso mesmo, é, é conscienciosidade... É, que se que, não me se engano o quanto é... que a pessoa ela é ela é sentada, sentada, é, é, é abertura para as
4: experiências, é open, né? É, é.
2: Aí, aí transformando em abertura, até tudo bem, aí tem os outros lá, mas é isso, você vai vendo o quanto que é o seu nível de cada um deles, e esse aí tende a se manter, e ele também tem uma proposta legal que ele não vê grau de positividade e negatividade nessas, nessas características, não te dá nada como sendo bom ou ruim, melhor ou pior. O mais próximo era um lá que normalmente ele atrelado a alguma coisa pejorativa que eu acho que era o neuro neurocentismo, neuro é, isso coisa... é,
4: neuroticismo.
2: Neuroticismo, que é basicamente ansiedade, o quanto é. você fica preocupado.
4: Quem, quem tem alto nisso geralmente é muito afetado por é, variações do ambiente, né, em questão de
2: então, a cidade estresse, essas coisas. Aí, essa parte que você perguntou agora, finalizando para chegar à resposta à sua pergunta, eu falei que ia ser breve, hein? Grande mentiroso que eu sou. Aí, do, do Gabriel, de que é, o quanto que duram essas pesquisas, quando você faz uma usando é, o RCT, usando os grupos de controle, grupos de tratamento, você dá um pouco mais de vida para aquele estudo, mas a gente tem que ser sempre... É, ser cientista é chato, a gente tem que ser sempre que ser humilde... Cético
3: é o método, né? Tem que ser 7%? método não, resultado.
2: Isso, tem que ser... é E aí, até por isso, tem a galera aí, é, aqui não, não tem ninguém da área, mas geralmente como eu gosto de tocar nesse assunto contém várias pessoas da minha área, porque eu gosto de implicar. Que agora todo mundo fala da crise da replicabilidade, porque agora estão pegando vários estudos de psicologia, mas se tu falar isso com um psicólogo experimental, ele vai dizer, agora que tá tendo, eu estudo da crise da replicabilidade, tem, tem 30 anos. Porque isso é a ciência, gente. A gente pega o que o cara fez na Noruega, testa aqui no Brasil e dá errado. Por quê? Porque a cultura lá é diferente, o ambiente é diferente, as estruturas são diferentes. A gente já fez isso com vários estudos. Aí isso é uma crise da replicabilidade. A gente... é complicado dizer assim. É porque nos termos das palavras a gente não está conseguindo replicar, mas quer dizer que aqueles que a gente testar aquilo aonde foi, onde conseguiram fazer, vai dar errado? Provavelmente não. Então para quem for mais sagaz, percebeu, eu não tenho uma resposta muito boa para o Gabriel. A resposta é, cara, é complicado dizer quanto tempo que o um estudo que você fez, você achou que a pessoa foi para o caminho A com o e quanto tempo que isso dura. É bem complicado. Deixa eu encerrar com isso aí. Fica a filosofia e não a resposta. Vamos lá, Pan.
0: Vamos lá.
7: É... Eu falei que eu ia ficar quieto, não. Né? É muito difícil uma pessoa que é falante não não é difícil me contenda mas quando a gente tocou em alguns assuntos aqui que envolve o que o que fez parte da minha história, né, que foi o ProUni, que se eu tenho hoje uma formação acadêmica, digna, o um emprego é graças ao ProUni, então a gente entra no objetivo dessa reunião que é discutir as questões de que, que relacionam política e economia. Eu sou graduada porque houve uma, uma política pública para que eu pudesse me graduar, porque eu não tinha condição financeira de pagar uma universidade. Então, se eu estou aqui hoje, é porque alguém fez isso por mim, alguém lá de cima fez isso por mim. É, então, é, para onde políticas públicas, financiamento, o tanto que isso é capaz de mudar a história da vida de uma pessoa... A história de um país é enfim é indiscutível. E, que e não só uma precisa. pessoa,
1: né, Pomina? Porque, porque no final você impactou toda a tua família, você impactou todo mundo. Tá exato. Em você, exato. Né? Ou seja, você, Eu sou a primeira não, não...
7: pessoa da minha família a ter uma graduação um superior completo. Superior,
1: né? Então, assim, mas você vai impactar todo mundo história. Então, assim, em toda a sua família, no... se você tiver família, você vai ter a mesma coisa, é uma outra, é um outro patamar, então, assim, isso é. Isso é realmente muito importante. né? E, 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 e no final das contas, a gente está falando de vida das pessoas. né? Eu acho assim, isso. É, a gente tem poucas chances de falar isso. Acho que eu nunca... Vocês que são mais novos, desculpa, Antônio, mas assim, é, é, acho que talvez o Bruno saiba, né? Assim, mas a gente trabalha para a educação né? é, porque a gente realmente acredita que a gente pode mudar as coisas. Né? Quando eu tomei essa decisão 20 anos atrás, tentando trabalhar só para a educação, foi uma decisão que eu tomei. Eu não quero mais fazer outra coisa Eu trabalho na minha carteira mas Eu não quero mais fazer outra coisa Eu quero trabalhar com educação Porque eu acho que, é o que eu posso mudar E a gente já teve que ter matriculado 2 milhões e meio de pessoas Nesses anos todos né? Então ajudado as pessoas ajudado as, instituições, ajudado as pessoas. Mas por quê? Porque no final é igual a história da Pamela é Tem até 1 um milhão de pessoas né? Ou seja, que você mudou Quando você impacta uma pessoa Você impacta a sociedade inteira Principalmente porque educação é a única coisa que ninguém pode tomar você não perde o bem. né? Não é igual um carro, não é igual uma casa, não é igual um imóvel, não é igual uma carteira de investimento, um fundo de investimento. Você pode perder tudo, você não vai perder. Aquilo é seu. Aquilo é um ativo que você nunca mais vai perder. Isso é uma coisa muito bacana de todos nós trabalhando com isso. Eu, fico... eu falo isso todo dia. de eu deito um travesseiro, eu deito muito tranquilo. Eu tenho outros problemas. Quando eu deito em eu deito muito tranquilo porque puxa, a gente faz uma coisa... É, muito diferente do que, do que o tradicional é... Mas, Antônio, eu tenho mais eu uma sei. pergunta. Eu posso fazer? Não?
7: Eu ainda não terminei, Tório.
1: Ah, perdão, perdão. perdão,
7: perdão. Colocar... <risos> Só não uma, briga, uma outra coisa. É, não vou brigar aqui. Mas era só mais um detalhe, além de falar sobre a importância do Prouni e tal. Eu até anotei aqui uma fala do Gabriel sobre, às vezes, essa previsibilidade de, em relação a investimentos e economia é, vai lá uma pessoa e uma pessoa da área ou alguém que é considerado sei lá um guru da economia fala uma coisa sobre um determinado investimento é, existe gera um, um movimento de massa e às vezes um negócio que nem era para ter acontecido acaba acontecendo porque esse cara foi, falou isso aconteceu recentemente eu tava eu, eu caí na, na besteira de me, me meter com cripto né moeda e é negócio extremamente instável, assim, foi um erro que eu cometi, mas não tenho vergonha de admitir, foi o um erro que eu aprendi com ele. Um influencer de economia de cripto, um, um cara que ele tem mais de um milhão de seguidores, ele foi lá e falou, olha, ele, ele depois de descobrir né, que ele estava sendo patrocinado por uma concorrente, ele foi lá e disse, olha, moeda tal vai, vai derreter, hein? Não, é, é, não, ele falou, moeda tava acontecer tal coisa, que aconteceu um monte de gente começou a vender adoidado, e aconteceu que ele falou, a moeda derreteu, porque viram ele falando que a moeda ia derreter uma galera saiu do prejuízo, teve gente que perdeu uma porrada de coisa porque o pessoa com influência no ramo foi lá e falou, e ele tava sendo patrocinado pelo concorrente, enfim foi uma bagunça, então hoje, no marketing a gente também tem essa questão de, de marketing de influência e também tem isso agora na área da economia. Então, a gente está lidando aqui com uma coisa que nunca foi vista antes, que é que tem pessoas com milhões de seguidores falando coisas a todo tempo, a todo momento, influenciando outras milhares de pessoas a fazerem coisas. Então, tipo, a gente está num momento extremamente instável para lidar com dinheiro, extremamente complicado para lidar com dinheiro. E era só isso que eu queria dizer mesmo. Muito obrigada.
2: Não, perfeito. Tá. A gente está, assim, num momento extremamente instável para lidar com dinheiro... A gente estuda bastante com o meu comportamental, em finanças comportamentais, as heurísticas que impactam esses movimentos de manada que você falou, para os influencers tem todo um viés do afeto, tem toda uma questão de você se sentir amigo daquela pessoa, porque ela estava todo dia gravando o vídeo, e isso aí gera movimentos que a gente nunca viu antes. Teve um caso muito interessante, eu, o tempo está voando, né? então nem sei se lembro se foi esse ano ou se foi ano passado, aí eu vou descobrir que foi em 2020, sei lá, o caso da GameStop, que aconteceu nos Estados Unidos, foi uma coisa que nunca foi, nunca foi vista, porque juntou-se uma série de elementos, tanto comportamentais quanto tecnológicos, que uh, não se via acontecer. Não tinha isso nos manuais de economia, porque não existia a possibilidade. O que acontece é que tinha uma loja de videogames e de aluguel de filmes, e um monte de coisa, de troca de jogos, muito famosa nos Estados Unidos que representou uma importância na vida de muita gente que cresceu na década de 80 e acho que até um pouco antes, 90, depois. 2000 também, 2000, 90. É. É, eu conhecia, eu usava, eu usava esse site nos anos 2000 para ver lá o review de jogos que eu ia comprar. Então, é uma coisa que te envolveu a vida de muito nerd por aí. E, a, a, por causa da pandemia, começou a cair muito a lucrabilidade dela, porque ela, ela, ela era muito física, ela não se adequou tanto para o virtual, e aí, os hedge funds dos Estados Unidos, que são tipo fundos de investimentos aqui, eles lá podem fazer uma, uma operação em que é como se fosse uma aposta. Você aposta que vai continuar caindo, e aí se cair, se, se concretizar, você ganha em cima disso, porque alguém compra a sua aposta, tem que você fazer isso, e isso aí com um problema lá. É... Tá no filme A Grande Aposta, inclusive. Tá no filme A Grande Aposta, é verdade. Isso aí. É. Começaram a, met a metralhar essas apostas aí contra a posição que a GameStop ia cair, a galera da internet, os nerds que cresceram jogando essa loja, indo lá, é, se mobilizaram, usar, aí tem afeto envolvido com a loja, tem a galera que era influência marcando em cima, conseguiram se mobilizar a ponto de ficar comprando ações dela e fez ela voltar, e isso acabou com a parte financeira de muito hedge Fund nos Estados Unidos. Foi uma crise que não havia se visto até então, e é um desses movimentos aí novos por causa de influências, por causa da conectividade, por causa das redes sociais. Eu lembro que, eu acho que as duas redes, o que mais influenciaram isso foi o Twitter e aquele que eu não uso, que é o, gostei, o Reddit. O Reddit. Reddit? É o Reddit. É, acho é, que teve chance
4: também, né? O Reddit fizeram parte disso. Seu... É, mas foi no Reddit que foi o maior, né? Foi. É, e ainda calhou é. que o pessoal tava perdendo o benefício do governo devido ao Covid, então tá todo mundo com uma quantidade certa de dinheiro no bolso, então... então aí aqui
2: economista especial, quem que ia prever a possibilidade de tanta coisa no contexto, no comportamento, na economia, fluírem para acontecer o que aconteceu, assim? É, e vai, vai, vai aumentar, agora nós temos NFTs, temos criptoativos, vão, vão surgir cada vez mais coisas que a gente vai ter essas situações que para eu que não tinha dinheiro envolvido, eu acho super interessante ficar estudando o que está acontecendo nas situações.
1: De espectador
2: é lindo, né? É.
0: Isso, isso... Isso que o Antônio Matheus falou e é, essa impressão que a, a Fâmela trouxe também para a gente. Dá para a gente fazer vários links. É, e o que eu queria falar aqui, antes da gente dar continuidade, acho que o Felipe também quer falar, Felipe Não sei só me dar um tempo, porque eu preciso falar para poder amarrar, senão a gente fica meio coisa né Uma das coisas é a questão dos ciclos, que o Talo falou assim, de início, de cara, que é uma condição para o modo de produção em que a gente vive como Então, o capitalismo, ele vive de crises, né? O Gabriel trouxe uma fala, se eu não me engano, um, é, sobre a necessidade dessas crises, mas é um dos fundamentos do capitalismo, da existência do capitalismo, porque de uma crise surgem tantas outras, outras possibilidades e estão dentro dessa imprevisibilidade da economia porque a gente tem um elemento no centro da economia que não tem condição de ser medido, que é o ser humano. A gente movimenta essa economia. Né? Ao mesmo tempo também que a gente é, não pode deixar de falar da importância dos testes. Né? Quando o Gabriel trouxe a questão de quanto tempo para poder fazer esse experimento, né? e o Antônio é, falou muito bem sobre não tem condições né, de que isso pode realmente acontecer em seis meses ou pode acontecer em um ano, e, de fato, isso não ter é, o retorno esperado, é, a gente não pode deixar de falar da importância desse, desses testes no marketing. né A gente trabalha com testes no marketing, a gente trabalha porque a mudança do comportamento do consumidor, né que a gente também considera como persona, que a gente também chama de leads o marketing, isso é brilhante e é importante que a gente tenha conversas desse tipo porque esse brainstorm, né, isso traz traz ideias novas de como a gente pode trabalhar possibilidades para atrair o cliente, mas também o papel que o marketing tem, né, como o Talo falou brilhantemente na no processo educacional de um país inteiro, né, o que é que a gente está fazendo que vai melhorar a condição desse humano de hoje, né, que vai fazer com assim, que toda uma família, toda uma extensão de pessoas em volta, também melhore. Então, pensando nessa estrutura, trabalhando nessa estrutura, é, a gente não pode fugir, justamente, do que a gente vai falar aqui. Não tem como fugir, não tem como falar de marketing sem falar de economia e sem pensar nesses cenários todos, nesses aspectos todos. É, inclusive, no, no ramo de investimentos, né, que a gente também acaba é, se envolvendo, né, seja com o bode <risos> ou com a carteira de poupança, Mas é, tratando dessa imprevisibilidade E como o nosso produto, o nosso meio de trabalho é totalmente intangível é, A gente tem que pensar, tem que elaborar e tem que testar E é testando um, um pouquinho todo dia E com lógicas e com números e com prospecções Que a gente vai obter melhores resultados e no marketing, e eu espero que também na economia. Felipe vai falar, senão o Gabriel vai falar.
6: Fala aqui rapidinho. Era um pouco sobre o assunto que a Pan tocou. Era, era fazer educadores financeiros versus vendedores de curso que a gente tem. É muito importante a gente é, ter a educação financeira, saber a diferença de quem está querendo ensinar aquilo. Que... O importante é que a gente trabalhe, consiga juntar um pouquinho de dinheiro, a gente coloca saber dividir numa renda fixa, numa variável, é uma coisa um pouco mais simples. E tem gente que quer mostrar como ficar rico rápido. Os traders que estão muito em alta no mercado, como você vai colocar um dinheiro aqui, eu te ensino uma análise gráfica, que é uma coisa um pouco mais complexa, e aí você vai conseguir ganhar dinheiro rápido, você vai ser constante assim, isso existe, existe. Só que uma parcela muito pequena das pessoas conseguem fazer isso constantemente. Então, é a gente saber diferenciar e... Estudar um pouco mais. Ser, ser mais influenciado pelos educadores financeiros. Consumir o conteúdo da educação. Era mais ou menos isso.
1: E só, e só completando é, o que você é. falou, que foi muito correto o que você falou. Acho que no final você falou o que eu ia falar, mas no final... é isso Por isso é tão importante fazer faculdade. né Porque esse imbecil fala não faça faculdade, agora você pode ganhar dinheiro, porque você não precisa de fazer faculdade, faculdade de perda de tempo, faculdade todos falam a mesma coisa. Né? E, e aí, no final das contas, você vê... O que, o que é a diferença entre uma educação e um oportunista? Não oportunista, não é para mim, não. Eu fiz assim com o movimento, mas eu fiz pra cá. Né? e um oportunista. Né? Essa, essa, essa é a diferença que é o que a gente enxerga o tempo todo. Eu, eu passo mal de rir, às vezes, quando os caras estão falando, não sei o quê, porque eu ganho no seu campo, que eu ganho um milhão por semana... Vai mudar o mindset, tá Tório? Vai mudar o mindset? Não, tá? puta, tem umas palavras que são proibidas pra gente, né? Tipo, mindset a gente proíbe de falar, né? Então, assim, mas é, são essas coisas. E por isso que é importante fazer faculdade. Por isso que você tá vendo todos vocês que fizeram, o Antônio tá aí falando, contando toda a história dele. Ou seja, você, você, você dedicou tanto tempo a estudar de verdade, saber de verdade tomar todos os cuidados possíveis para fazer uma coisa dessa, mas você tem gente que é oportunista e vai fazer o tempo inteiro. É, é, o cara, o cara da, do cripto lá no Rio de Janeiro, o cara não candidatou agora, é deputado na cadeia, na
5: cadeia de candidatou deputado, sabe mesmo? Faraó dos Bitcoin, vai né? ter voto, faraó, faraó, é, o faraó. E vai ter
1: voto, se vocês querem que aqui, vai ter voto. É, mas é a vida. Vamos
0: e lá, cara, eu, melhor a tá... que A gente A gente Estourou o tá tempo, também, né, Fernando? Que... É, a gente está caminhando para o final, vou pedir para o Gabriel falar. Eu, eu quero um só agradecer, pode...
1: então, Gabriel, a todos, mas eu fiquei muito contente. Mas pode falar, Gabriel. Muito obrigado. Aceite, Antônio, falei errado, cara.
0: Não, é o Gabriel pode, mesmo. Pode também. É o Antônio.
3: Aceito os agradecimentos também. <risos> Eu gostaria de fechar justamente com isso, né? A, a Pamela falou aí que teve um problema com criptos, né? Acredito que tudo está dentro do, do, desse espectro de você saber o que, que é cada um desses ativos. Acredito, assim, não sou um farol um das Bitcoins nem nada, mas quando você estuda o, o, esse essa modelo disso, você entende o que é, você coloca na sua carteira e você tem um, um porquê disso. E você acaba sendo a pessoa que não vende dessa forma, com você tem um prejuízo, né? Então, assim. A educação financeira, ela faz muito parte disso. A Market for Edu, que faz marketing das faculdades, é uma empresa que pode alavancar muito essa questão de ter educação. É, como como estavam falando aí sobre a inteligência, que a inteligência não pode ser roubada, isso é uma frase do Benjamin é, Benjamin Franklin. Investir em conhecimento rende os melhores juros. Então, assim, é, investir nisso é muito mais importante do que você ter dinheiro no, no, no bolso. Muita gente me fizeram uma pergunta uma vez porque eu estou estudando investimento, né, então a gente começa a entrar um pouco nesse meio. E me perguntaram uma vez, você prefere é, voltar 10 anos da sua vida e começar do zero sabendo nada, ou você prefere voltar apenas 5, mas já sabendo as coisas que você sabe hoje em dia? Eu prefiro voltar 5 e saber as coisas que eu já sei hoje em dia, porque o meu caminho que eu fiz de 10 anos para cá, quando eu estou hoje, eu de 5 para cá, ele vai ser muito minimizado pela minha sabedoria, pelo que eu tenho de conhecimento. Então a educação em si, ela é muito importante quanto a isso. E, assim, temos que trazer a, a importância também do marketing nisso.
0: É isso. Marketing sem oportunismo, aliado a bons conceitos de educação, de conhecimento, de comportamento humano e de respeito né, àquilo que é individual e também coletivo. Antônio, se você quiser falar umas palavrinhas, ainda dá tempo. A gente está de... de previamente assim já agradecendo demais a sua participação e a gente está abrindo aqui a palavra para você dar um tchau <risos> e por final a gente encerra essa esse Então,
2: está ótimo eu sempre sigo a sinceridade eu sou péssimo com finais eu nunca sei o que dizer eu fico no mix de gente muito obrigado adorei aqui essa aglomerado de pessoas virtualmente e fica aí meu agradecimento meu, meu tchau e busquem conhecimento, como já dizia aí algum filósofo brasileiro Bilu <risos> ET Bilu, né, tão
1: ótimo <risos> abraço mesmo com ET Bilu
0: <risos> ah. gente, muito obrigada pela paciência, confesso que fiquei um pouco nervosa no começo agradeço demais, Antônio, pela sua Pura por você ter aceitado o meu convite né o convite da marca de Fale para estar aqui discutindo Falando e interagindo virtualmente para alavancar o conhecimento, a intelecção, o marketing de qualidade e uma economia que abraça todo mundo. Gente, obrigada e Obrigado. espero que a gente possa entrar em contato mais vezes. Tchauzinho.